0: buongiorno e benvenuta a 10 minuti in macchina con simone la trasmissione in podcast che usa solo il femminile, perché è più elegante oggi parleremo di azienda come sempre in questi podcast e affronteremo un dettaglio che è tutt'altro che banale ovvero esattamente che cosa vende la mia azienda è una domanda così banale che tutti quanti di solito non se la pongono impariamo un attimo assieme il primo concetto fondamentale che la tua azienda non vende ciò che produce e sembra uno di quegli sciogli lingua un po' bastardi cominciamo con la prima parolaccia così il mio budget di parolacce andrà piano piano a consumarsi e la tua azienda produce qualcosa ma non vende quello che produce facciamo un esempio metti caso che la tua azienda sia un'azienda di trasporti Okay. e quindi eh, si occupa di fornire tratte, metti caso che sei Trenitalia, se tu sei Trenitalia che cosa vende esattamente la tua azienda agli utenti? Non vende un viaggio in treno ma vende la destinazione, ok? Se io adesso sono appena stato a Milano non ho comprato Trenitalia perché avessi voglia di comprare un posto in treno, io ho comprato la destinazione ovvero ho comprato il mio arrivo nella fantastica città di Milano Eh, lo stesso concetto si può applicare a tutte le aziende che conosciamo per esempio la mia azienda che produce sedie non vende sedie la mia azienda vende il sogno di un futuro senza dolore o comunque un futuro un po' più comodo se la tua azienda fosse un ristorante ok azienda non vende cibo ma bensì vende ospitalità che è un'altra cosa a questo punto dobbiamo fare un passaggio ulteriore per capire esattamente di che cosa stiamo parlando diciamo che ehm, questa sera non ho voglia di fare da mangiare e quindi vado al ristorante è chiaro che comprerò qualcosa, ed è chiaro che comprerò del cibo da qualche ristorante, ma io non sto comprando cibo, ok? Questo è fondamentale. Io sto comprando del tempo libero perché non ho voglia, come ti ho detto prima, di fare da mangiare. Molto diverso invece il fatto eh, sarebbe se io fossi un turista. Se io fossi un turista e avessi fame la mia necessità sarebbe di mangiare qualcosa e quindi a quel punto e in quel caso specifico il ristorante mi venderebbe del cibo ok? quindi notiamo che a seconda del punto di vista del nostro possibile cliente cambia ciò che l'azienda vende ovvio che l'azienda produce sempre la stessa cosa e, per esempio il ristorante produce sempre cibo e lo fornirà con i dettami dell'ospitalità e se un ristorante lavora bene indipendentemente dalla necessità della persona che potrebbe essere in un caso non avere voglia di far da mangiare e nell'altro caso saziare la fame indipendentemente da queste necessità le assolverà entrambe bene e quindi sarà un'azienda di successo amici (ride) questo dettaglio eh, del differenziare bene il nostro prodotto, ovvero ciò che produciamo da ciò che la persona compra, ci aiuterà tantissimo perché ehm, quando dobbiamo fare una campagna di marketing di qualsiasi tipo sarà fondamentale andare a mirare alle necessità dei nostri utenti e non soltanto descrivendo quello che è il modo in cui il nostro prodotto assolve a queste necessità. Diventa altresì fondamentale e anche un po' del mio budget di eh, gergo forbito Capire se la nostra azienda sta assolvendo alle necessità delle persone in maniera decente oppure indecente Facciamo per esempio il caso dell'ospitalità che è un settore che conosco discretamente Perché quando entro in un bar ci entro più volentieri se il barista o la barista mi sorride che in quel momento io sto entrando in una zona eh, che sì pubblica, ma in realtà dal punto di vista umano, antropologicamente parlando, il concetto di pubblico e privato è un qualcosa di piuttosto atavico, e vale a dire, tutte le volte che io entro in uno spazio che non è casa mia, quello sarà per forza lo spazio privato altrui, ok? lasciamo stare il tema dei non luoghi che mi farebbe aprire una parentesi che non ti consiglio cara amica (ride) questa cosa di parlare al femminile è totalmente nuova non so se la tengo ma vedremo però mi piace e quindi dicevamo io entro in un luogo per me ehm, privato ovvero il luogo privato altrui in quel momento che lavoro sta facendo? il barista o la barista mi prepara un caffè? no in quel momento il suo lavoro è l'ospitalità perché in qualsiasi momento io entro in un bar le mie prime necessità non è semplicemente uh, prendere un caffè o quindi togliermi la voglia di caffè oppure darmi una svegliata se concepisco il caffè come con prodotto che mi può dare una svegliata, oppure rilassarmi se concepisco il caffè come un prodotto che mi può togliere lo stress, ma prima di tutte queste cose, prima delle mie necessità dell'utente, viene il concetto che in realtà io non sto comprando un prodotto, ok? Io non sto comprando un caffè, io sto comprando ospitalità e dall'altra parte c'è un'azienda invece che produce caffè, ok? Da questo, che cosa viene fuori da questo insieme di Venn, in cui da una parte c'è un'azienda che produce qualcosa e dall'altra parte c'è una persona che compra qualcos'altro. Viene fuori che chi assolve bene il proprio mestiere è quella persona che riesce a congiungere questi due insiemi, ovvero se la persona che produce caffè riesce a dare anche ospitalità ad una persona che prima di tutto sta comprando ospitalità e poi, in secondo luogo, si nutrirà di un caffè. Ecco che noi abbiamo un bravo barista. Questo bravo barista come fa a dare, prima di tutto, il concetto di ospitalità al suo cliente? teoria questa sarebbe una cosa da insegnare alla scuola alberghiera, ma in pratica nella scuola alberghiera non ci si sofferma quasi mai sul concetto di ospitalità e che cosa significa veramente per l'essere umano sentirsi ospitato in un posto. Il sorriso ovviamente è una di queste parti dell'ospitalità ed è una di quelle parti eh, così comuni dell'ospitalità che funziona in quasi tutti i lavori ok? anche perché se io vendo un'azienda e, scusatemi, se io vendo uh, in questo caso uh, non lo so, facciamo sms per dire un settore che conosco è ovvio che ai miei utenti non sto vendendo l'sms io a loro sto vendendo la certezza della consegna del loro messaggio questo perché per esempio per l'SMS, per come è fatto, per come è strutturato questo media ehm, Tra le basi in cu- su cui è costruito l'SMS c'è cioè il fatto che viene consegnato direttamente dall'operatore eh, sulla periferica E che questa periferica che ha in mano l'utente eh, non abbia, ehm, abbia già installato una parte di software che legge questo eh, SMS cosa succederà? Succederà banalmente eh, che l'SMS verrà consegnato anche a tutti gli utenti che non hanno installato per esempio un'app o Whatsapp o qualsiasi altra cosa. Per cui nel momento in cui io vendo un SMS il mio utente in realtà non sta comprando un SMS, sta comprando la certezza della consegna del proprio messaggio. Va da sé che questa certezza della consegna dovrà essere pagata. Perché ehm, io posso avere tanti modi di contattare i miei clienti Per esempio l'email Per esempio le push notification Per esempio chiamarli al telefono okay? Tutte queste attività hanno un costo Ma hanno, portano con sé anche eh, una certezza O meglio una percentuale di delivery E quindi anche una percentuale di consegno A questo punto... Per me che vendo l'SMS, la cosa fondamentale è dire al mio cliente: caro cliente, io non ti vendo soltanto gli SMS, io ti vendo la certezza che il tuo messaggio venga consegnato. Questo perché spesso l'utente che compra gli SMS non ha proprio chiaro che cosa sta comprando. Esattamente come la persona che entra in un bar non ha chiaro il fatto che stia comprando prima di tutto ospitalità, ma a questa persona sarà chiarissimo se ha ottenuto ospitalità dopo che avrà ricevuto il servizio, per esempio il barista che ti tratta male o ti tratta con superficialità è evidente che tu non ci tornerai più volentieri e tu in realtà volevi solo un caffè, solo nel caso in cui questo caffè sia incredibilmente buono tu tornerai in questo posto e tornerai in questo posto nonostante la scarsità del tuo barista. Allo stesso modo, quindi, eh, anche qualsiasi azienda che vende un prodotto deve aver chiaro queste tre insiemi. Quindi te li ricapitolo, perché ormai sono quasi arrivato a casa. Um, primo, la tua azienda che cosa produce? Il tuo prodotto ha un nome, ok? Se ti occupi di trasporti, produci viaggi. Se ti occupi di hotel, vendi camere. Se ti occupi di ristoranti produci cibo, eccetera, eccetera. Ma ciò che tu produci ciò che tu quindi vendi non è ciò che i tuoi utenti comprano ciò che i tuoi utenti comprano è sempre qualcos'altro ed è sempre qualcosa che è più o meno in contatto con le loro necessità il tema delle necessità lo affronteremo la prossima volta ma te lo riassumo anche perché in realtà mi manca ancora un minuto la necessità può essere reale o indotta vediamo la differenza si è sempre appoggiato sulle necessità indotte, ok? per esempio nelle pubblicità di Coca-Cola eh, ti cercano di stimolarti la sete, in ogni circostanza, in ogni momento che tu vedi il logo Coca-Cola ci saranno sempre eh, delle bollicine di condensa accanto al logo e questa non è soltanto una guideline del brand di Coca-Cola, è proprio il modo in cui questa azienda che è centenaria ha ormai consapevolizzato la propria vendita. La vendita della Coca-Cola infatti non si basa su una necessità reale, nessuno al mondo ha necessità di una bevanda zuccherata eh, con dentro una quantità di eccipienti e, e coloranti fuori misura. Soprattutto nessuno di noi ha bisogno di introdurre nel proprio organismo il, quasi il 100% di zuccheri giornalieri raccomandati nell'arco di 10 minuti ok però la coca cola ciononostante è un'azienda di grandissimo successo perché vende qualcosa di fantastico attenzione che tu però a quel punto quando tu stai comprando il prodotto coca cola non stai comprando una bevanda gasata piena di zucchero o altre sostanze che zucchero, tu stai cercando, stai comprando la soddisfazione che quello zucchero ti dà quando ti arriva al cervello. E questa cosa l'ho approfondita tantissimo nel mio intervento eh, che ho fatto l'anno scorso a Web Marketing Expo di Padova, che si chiama il marketing della dipendenza, eh, che è una cosa che prima o poi pubblicherò anche qua sul podcast o da altre parti, ma che momentaneamente ti lascio così nel dubbio quindi ricapitolando necessità indotta o necessità reale necessità reale la sede ok e quindi la coca cola punta a comunicare alla tua necessità reale questo perché ehm, ci sono dei motivi specifici però quello che ti vende in realtà è il sogno come sempre ovvero la necessità indotta quindi che cosa succede che se io per esempio faccio sedie per fare un altro esempio faccio sedie come alcuni di voi sanno per eh, mal di schiena io avrò due temi uno la necessità reale a cui vado ad appoggiarmi ovvero la necessità che l'utente ha di farsi passare il mal di schiena o eh, di continuare a lavorare nonostante il mal di schiena l'altro la necessità invece indotta e che è il sogno e che è sempre un qualcosa di molto astratto e che si può collegare alle necessità. Eh, e a tutti i prodotti. Fatemi un po' il riassunto da soli perché io in questo momento sono arrivato